0: Y llegó, llegó la visita que Qué estábamos gusto. esperando, estamos muy felices de recibir a Franco Fayoli aquí en el estudio de Radio Nacional Clásica. Franco, muchísimas gracias por haberte acercado hasta acá, es un placer enorme recibirte y poder conversar con vos.
1: Bueno, buenos días, para mí es un placer muy grande verlos de nuevo y, y poder compartir este momento con ustedes en mi querida Argentina, para mí siempre es muy, muy especial venir a cantar aquí, es la emoción prima por todos lados, ¿eh? Realmente.
0: ¿Qué significa exactamente volver a la Argentina, volver al Colón, volver a cantar una ópera son en el Colón? Son muchas
1: cosas, son muchas cosas, o sea, en el caso mío, bueno, yo de decidí irme, irme a Europa y a, y, a, y a trabajar allí por una cuestión de, de que hay una demanda de trabajo que te permite un poco eh, eh, crecer a nivel profesional. Um, y bueno, yo quise eso, lo busqué, me fui, pero obviamente yo yo empecé aquí, eh, mis mis inicios en la ópera están, por supuesto, en Tucumán en su momento con, con, con las clases de, de canto particular, pero después, bueno, el, el gran salto de venir a, al Instituto del Colón y, y empezar ahí, entonces... Nada, es muy emocionante, es muy emocionante volver al teatro, entrar y acordarte de cuando viniste la primera vez a, a rendir el examen de ingreso al instituto, que de repente eh, al principio cantabas eh, eh, dos o tres áreas en una sala de, 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 del teatro, una sala, una clase, un aula, y de repente luego tenías que cantar eh, dos roles eh, completos a pedido de los maestros, pero ya en la gran sala del Teatro Colón. Y recién estamos hablando del ingreso al instituto. Bueno, mi ingreso al instituto fue así. Y, y realmente volver es todo muy emocionante, es ver y decir, bueno... Y también te ayuda a volver a, a lo que le decía recién a Boris, volver a, siempre al pensamiento de por qué uno eligió esto y de qué manera uno juega cuando se dedica a esto también, ¿no? Que no deje nunca de ser esto, una especie de, 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 de juego.
2: Vos habías cambiado la historia de la, del instituto porque fuiste el primer contratenor. Eso es. Y hubo es. unas discusiones. Que, me acuerdo, Ricardo, yo, pero se de jarabar. Tienen sí, sí, sí. que sí. escuchar. Fue así.
1: ¿no? Fue, fue, fue todo muy, muy a flor de piel. Yo me acuerdo en su momento, eh, tuve, tuve una, una, una gran... Eh, mentora digamos, que, que fue eh, Mercedes Salas, que un poco me alentó a, a, a hacer el ingreso al instituto, eh, explicándome que, bueno, no, no, no había nunca entrado un, ¿Un, un contratenor, y en su momento, claro, yo me acuerdo, mira, llegué a Buenos Aires eh, a un concurso que organizaba el, el Consejo Federal de Inversiones, un concurso de artes, donde estaba la, 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 cosa, la parte de canto, y eh, yo gané ese concurso, y ahí conocí a Mercedes Salas, que era una maestra reporterista del instituto. Eh, y ella un poco me alentó, digamos, a, bueno, a hacer el ingreso. Ella me dice, mira, nunca entró un contratenor al teatro. O sea que... Eh, pero vos, bueno, sí, si tenés pensado venir a Buenos Aires, no está de más que hagas tu ingreso, más allá de los conservatorios, que hagas tu ingreso en el Colón. Y fue un poco así, sí, como vos decís, fue cambiar un poco la historia, fue ah. ir con lo que soy, con lo que había, con ganas de cantar y con ganas de hacer música. Y así fue que... Hice el ingreso, conocí al maestro Jost, eh, él también, me, 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 bueno, fue mi maestro luego en el instituto. Y bueno, fue todo muy a flor de piel, lo cual también era ser una especie de perro verde en el teatro. no Pero yo lo agradezco desde lo más profundo de mi corazón, porque siendo contratenor, el hecho de haber empezado por ahí, Sí. por un teatro de tradición italiana, por un teatro donde tenía compañeros de todos tipos de voces que cantaban todo tipo de ópera, a mí me abrió la cabeza y es lo que yo agradezco y es lo que creo que a mí me ha dado tal vez un costado un poco diferente en, a, a la hora de presentarme en, en, en Europa como cantante. ¿no? El hecho de no haber empezado solo en el barroco o solo en la música barroca, no, yo eh, cantaba, yo era un cantante de ópera, ¿viste? Entonces tenía compañeros que estaban cantando Mozart, Rossini, Puccini, yo escuchaba eso, eh, bebía eso, mamaba todo eso y era sí, ¿no? Y yo probar de todo un poco. Yo creo que eso hizo un poco formar la voz en una especie de también de belcantismo puro, ¿no? No tanto la cosa de la música antigua esta, no, cantar, cantar.
0: Sí, esa pasión es una de las marcas registradas de, de Franco y, y lo que comentabas también de la escuela belcantista, ¿no? de esa formación belcantista que es una de las características, de las muchas características que te diferencian y te destacan entre los demás contratenores de tu generación. Mucho que ver con eso tiene, por ejemplo, que venís de hacer hace muy poquito, estuviste cantando Semiramide en, en Francia, uh -huh. ¿no? Y además, otro gran acontecimiento que sucedió el año pasado, el año pasado fue un año muy cargado de, de hitos, me eso, parece, eso en tu es. carrera, y uno de esos hitos fue el primer disco para el sello Deutsche Grammophon, eh, tu primer disco solista en realidad para eso ese es, sello, con Arias de Rossini, algo totalmente no inusual inusual, no me dice
2: Rossini que todos esperábamos áreas de gente bueno lo de... que pasa
1: es que eh, como bien decías vos recién Rossini digamos un poco cuenta mis inicios también en el sentido de que a ver yo a, a, al comprender que eh, vocalmente digamos el contratenor eh, digamos, viene siendo la, 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 la voz, ¿no es cierto?, es, es, el, es, el, es el, el ejercicio y el entrenamiento de la voz de cabeza eh, del varón, digamos, o sea, ¿no? Entonces, en ese caso yo cuando empecé a conocer el repertorio y ver que, que ciertos roles lo, lo cantaban tanto mezzosopranos sopranos o contraltos como contratenores, yo entendí que aquí, a ver, ¿qué pasa acá? Ah, ah, ah los roles, los roles eh, estos que escribí, se escribían antes, la época de los castrados, cómo, cómo esa... esa esa gran convención de, de escritura de la ópera se, se traslada incluso hasta el siglo XIX, aunque ya no existían sí. los castrados, digamos, los compositores como Bellini, Donizetti y Rossini han seguido escribiendo óperas en las cuales había un rol que evocaba un poco esa figura Exacto. del castrado que en su momento, como ya no había más castrados, ¿quién lo no hacía? Las mezzo sopranos. Entonces yo dije, bueno, además de las
2: exigencias que les pedía, o a esos tenores, esos entonces y ahí es donde infinita. yo digo, bueno, también me
1: gustaría hacer no solo Gendel sino otro, y también probar música de, de la época del siglo XIX y ahí donde Ricardo Jost una vez en, en el instituto en, en el aula me dice pero usted debería usted debería probar el área de, de Arsache de Semiram de esta, esta área tan famosa el loco me al fin en Babilonia que tanto ha cantado Marilyn Horn y todas estas mezzos y yo dije bueno y así fue como él claro, claro. me dije estudies esa área y yo ahí conozco digamos lo que es eh, Rossini ¿no? Y, y un poco eso marcó mi inicio y mi manera de, mi manera de acercarme al canto, digamos. Eh, la manera en la que yo eh, estudio vocalmente una obra eh, está para mí muy relacionada a lo que es la tradición de bel canto italiano. Cuando yo digo bel canto, no solo hablo del siglo XIX, porque digamos, yo entiendo bel canto como una eh, definición de lo que es la ópera italiana, no, Sol, no solamente a nivel vocal o a nivel técnico, sino también a nivel estilístico. Bel canto no es solo del siglo XIX, bel canto comienza muchísimo antes, es la tradición del canto italiano. Esto viene siendo el, de, el bel canto. Es una definición mucho más amplia de lo que a veces se entiende, eh, porque eso también te, se puede ver en la ópera italiana. La, la, la ópera italiana como género, desde su nacimiento hasta, hasta, digamos, si quieres, Puccini, es, se puede siempre hacer una unión perfecta de todos los elementos que he sido usando. Por eso, digamos, esa, esa visión o ese estudio de lo que es la, la tradición italiana en la ópera es lo que me ha llevado a mí a, eh, a, a, ¿cómo se dice? a entender mi ejecución de, de, del canto desde ese punto de vista. ¿No es cierto? Eh, y bueno, ha sido para mí eh, maravilloso poder... Eh, hacer eso en el teatro, aquí en el Teatro Colón, y poder llevarlo luego cuando, cuando empecé a trabajar afuera. O sea, yo canto Händel, bueno, pero canto Händel así, o con esta impronta, o de esta manera. Pero porque tampoco creo que haya sido eh, que, que esté malo o bien, o que sea diferente, ¿no? Creo que cuando uno habla de ópera italiana, no, tiene que hablar de, un, de, un, de una cosa un poco más amplia y más grande, que no es solamente la época que uno abarca, ¿no? La ópera italiana siempre hay que mirar para atrás y para adelante. Yo siempre para que te des una idea, yo siempre digo algo que por ahí no sé si me lo entiende, pero el que entiende Monteverdi canta mucho mejor Puccini. <risa>
2: claro, porque es el papá. ese <risa> yo, no? Ay, siempre bueno. hay
1: este tipo de cosas, siempre hay claro, este tipo sí, de sí. cosas. Hay que saber leerlas, hay que saber buscarlas. La ópera italiana tiene es, es una gran eh, eh, digamos una gran eh, eh, un gran estilo. Que, que, que tuvo siempre desarrollos, pero que nunca se desconectó de lo, de lo anterior y siempre tiró para adelante, ¿no? Es una cosa que yo lo veo así cuando hablo de ópera italiana. Ópera italiana para mí son, es, es desde el inicio hasta el final o desde el inicio hasta, hasta donde estamos.
0: Lo escuchamos Bien, cantando ahora favor, a Franco, sí. lo escuchamos en, en una de las áreas que están incluidas en su disco, del disco del que hablamos recién, eh, que se editó el año pasado, eh, el primer disco solista de Franco Fagioli para el sello Deutsche Grammophon, y vamos a compartir Piendi Contento Inceno de Demetrio e Polibio de joaquino Rossini.
1: Nuestro invitado, Franco Fagioli, junto a Armonía Atenea, dirigido por George Petru, en Piendi Contento in seno de la ópera Demetrio e Polibio de Joaquín Rossini.
0: Franco Fagioli nos está visitando aquí en el estudio de Radio Nacional Clásica. Y eh, me gustaría ahora que hablemos de, de tus inicios, de los inicios eh, desde el principio, el principio de todo, cómo comenzó todo allí en Tucumán, cómo fue que te empezaste a vincular con la música, porque sabemos que venís de una familia aficionada a la música, pero no, no, no de músicos eh, profesionales, sin embargo siempre en contacto con la música. ¿Y cómo fue que descubriste tu voz de contratenor?
1: El inicio del todo yo creo que fue en su momento... Un shock que fue la flauta mágica Yo tenía 11 años Y estaba cantando en el coro De niños de la Universidad de Tucumán eh, Niños cantores de la Universidad de Tucumán Y justo se programa la flauta mágica Y seleccionan en el coro eh, Chicos para cantar La parte de los tres genios de la flauta mágica ah, Y bueno, yo fui uno de los seleccionados En ese momento yo cantaba la, eh, De soprano ¿no? La línea primera y no, yo creo que eso ha sido una experiencia para mí choqueante en el sentido de decir, estar ahí en el escenario, orquesta, cantantes, ¿viste? Y uno cantando y es como que eso no se me fue más de, de la sangre. Eh, yo luego, bueno, empecé mis estudios de piano, yo hice la carrera de piano allí en, en Tucumán, pero el tema, el tema del canto se ve que estaba ahí, estaba uh -huh. ahí, estaba ahí, estaba ahí y yo seguí cantando en ese coro, luego cambié la voz, luego empecé a tocar el piano para el coro, eh, pero sin saber de la existencia de un registro que se llame contratenor, yo lo que pasa es que, por más que la voz había cambiado, nunca dejé como de, de jugar a cantar agudo, como cuando yo era chico. Y nada, yo cantaba, pero no sabía que, que eso podía ser real o que podía ser un registro válido. Yo, para mí lo que yo hacía era cantar o imitando sopranos viste o, o contraltos. Y en un momento yo tenía que acompañar al coro este del que participaba el estado martes de Pergolesi. Entonces para, bueno, tenía que yo tocarlo, entonces para conocer la obra voy a comprarme un disco. Y en Tucumán, bueno, no había muchos discos para elegir de esa obra, no había muchas versiones, agarro una que había ahí, me voy a casa, la escucho, y cuando empiezo a escuchar, escucho una soprano, y había como otra voz ahí, de alto, que me hacía un poco de ruido, digo, ¿Cómo, qué raro esta vez. Bueno. Y claro, yo agarro el disco y leo, fue tal cual, porque imagínate que en, en, la, en, la, en, la, en el... En el negocio de Disney ni me fijé quiénes cantaban ni uh -huh. nada. Dije, estaba vamos. Eh, y cuando me fijo en casa, bueno, decía Soprano, Emma Kirby, una, una, una chica, ¿no? Alto, James Bowman, un hombre. Digo, pero este señor está haciendo lo que yo hago cuando me pongo aquí a jugar. a. Y entonces, ¿qué? ¿se puede hacer esto? dije yo ¡existe! ¿se puede hacer <risa> en serio? se puede hacer eso ¿no? Claro. O sea, existe entonces y yo me puse a investigar y a ver más disco y digo sí, claro ah contraten bueno eso es lo que soy yo dije Qué claro no es que estoy imitando a esta cantante no entonces yo dije ahí dije yo me acuerdo tenía ¿qué tenía? 17, 18 años y dije yo yo quiero ser contratenor no esto a mí me, me sale, ¿viste? No, me, no me duele, no me molesta, uh -huh. suena bastante bien. Digo, yo quiero ser contratenor. Y así empezó. Así fue que yo estaba en Tucumán y digo, bueno, ¿y, ¿y quién me enseña aquí? Porque claro, esto nadie sabe nada. Digo. Y justo en ese momento estaba en Tucumán una profesora de canto, que fue mi, mi, mi primera profesora de clases particulares, Annelise Kaufmann, uh -huh. que le mando ah, muchísimos mirá, besos, sí. que por ahí la conoces. Sí. Que, eh, que Es un Argentino, Claro, sí, sí, sí. claro, pero ella ¿no? eh, ha sido formada, sí, claro, sí, formada sí, en sí. Norteamérica. Y se había, eh, claro, había llegado a Tucumán porque se había casado con, con un guitarrista tucumano, Pablo González, sí. también le mando muchos besos. Sí, sí, eh, y bueno, ella estaba empezando a dar clases de canto en Tucumán. Y yo dije, bueno, tal vez esta... Esta, esta chica que viene de afuera conozca claro. de qué va esto, ¿no? A ver, en ese momento yo pensaba que necesitaba algo especial. Hoy en día digo no, y le digo a los contratenores no. No hace falta especialización de nada. Usted tiene que aprender a cantar como cualquier otro cantante. Técnica y punto. Basta. Lo De ahí le más lo que del instrumento, como cualquier voz. Entonces fue así que contacté con ella y le dije... Mirá, yo, Ah, porque en su momento yo ya estaba tocando el piano en la Escuela de Música de, 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 de Tucumán, en, en el Instituto Superior de la Universidad, y yo ya me había ido a la biblioteca a, ver, a buscar partituras de canto, si bien en esa época yo estaba haciendo la, la, la carrera de piano, ¿viste? ¿Y qué me cae en las manos? Los libros de Arias Antiguas.
2: <risa> los famosos Parisot.
1: Eh, eso, los Parisot y yo ahí darle con el piano y empezar a cantar, digo, sí, me sale, sí puedo. Y así me fui a contactar a Annelise, en Tucumán le digo, mira, yo quiero estudiar canto, quiero ser contratenor, eh, quiero cantar esto, y le, le pongo los parisotis ahí. ella me dice, bueno, vamos a ver, vamos a escuchar la voz. Y me dice vocalizar, y me dice, bueno, la voz está muy, muy bien, muy, muy bonita voz. Ella me dice, la verdad yo nunca tuve un alumno de contratenor, pero te voy a enseñar lo que yo sé. Y así empezamos, y le doy gracias a Dios, ¿me entendés? Porque era una soprano que me enseñó técnica. Uh -huh.
3: Exacto. ¿No? Es una soprano, a a propósito técnica.
2: de la técnica, Franco Faccioli, hay dos cosas que asombra a la humanidad cuando te escuchan, porque eh, además que lo manifiestan, además hasta lo manifiestan como si fueras un cantante de rock. De entre tantas virtudes tuyas, los matices que tenés en los, eh, en los pianos pianísimos, pianísimos, el fraseo ya es tuyo desde entrada La coloratura mm. La coloratura mm. Cuando te escuchamos hacer Händel es una coloratura Cuando te escuchamos hacer otro compositor Es otra coloratura Y el rango El rango No me acuerdo en qué cabaleta De tu disco de, Que directamente ya utilizás Voces de barítono mm. en los graves mm. Y te saltas a notas agudas de una soprano liviana de eh, que a mí no, no me salen, salen tan
1: livianas pero ahí está
2: <risa> me refiero a agudísima sí, no sí, sí. pero para preservar todo este patrimonio que vas ampliando ampliando cada vez que te volvemos a escuchar aparece un franco que nos ofrece algo más como estos recitativos pesadísimos en, la, en el eogábalo de hace un año, que aparecía una cosa extremadamente dramática y que te dividías eh, hasta eh, con escenas con, con cantantes graves, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo se preserva todo eso?
1: Eso tiene que ver con una visión de la voz desde el... vuelvo desde el punto de vista belcantista, digamos. El estudio... digamos La ópera italiana te muestra a lo largo de, de diferentes épocas eh, que la voz tuvo un uso... Eh, muy extensivo no, o sea, la, la, todos los cantantes entrenaban su voz para usarla en todo el registro ya, los, ya en la época de los castrados no hablo del siglo XVIII XVII, pero sobre todo el XVIII con compositores como Händel, Vivaldi eh, ¿no? Vinci, Leo Pergolesi Vos podés ver en la escritura para el castrato que hacían este uso eh, macro de la voz. No solo el registro eh, de cabeza o el registro de voz, sino también el registro grave, el registro eh, que se llama comúnmente de pecho. Es decir, el uso de la voz en toda su gama. Si tienes la nota y se usa, pues se usa. Porque por más que vos puedas escriba, escribir variaciones en las áreas barrocas, ¿no? el famoso da capo que va variado, ya los compositores te hacían referencia al uso de la voz. ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, hay un área de, de Pergolesi en el Adriano en Siria, donde él escribe... Él escribe en la octava del centro y luego lo escribe en la octava grave para que el cantante un poco muestre esas dos voces. O sea, era un requerimiento del arte de esa época. Entonces, cuando uno estudia la voz, pues es lo mismo. Hay que estudiar la voz en todo su rango. Eh, el, vos decís cómo se preserva. Bueno, eh, por ejemplo, yo cuando empecé a cantar, eh, los, las notas agudas no las quería usar mucho porque sentía que no estaban bien, entonces por ejemplo empecé la carrera cantando los roles centrales los roles graves y poquito a poco hubo un trabajo que a mí me permitió eh, aprender técnicamente cómo cantar por encima del pasaje vocal hacia los agudos sin dañarme y, y, que, y que suene eh, eh, digamos eh, unido a la otra a la, a la voz central eh, cómo se preserva, la pregunta es cómo se preserva pero bueno, yo lo que te digo es nada el canto es una cosa de todos los días Exacto. es de todos los días, segundo a segundo nota a nota pero ¿sabes por qué? porque el sonido no es algo quieto no es algo fijo, no es algo fermo el sonido es algo que cambia segundo a segundo milimísime mili, 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 mili de segundo, el sonido es una onda que se expande incluso cuando un cantante hace un tenuto ¿no? ¿no? ese sonido no es un sonido quieto, es una onda que está viva. Y lo mismo pasa con la voz. Uno estudia la voz. Uno estudia la voz para, para acompañarla, para guiarla. Y nada más. Por ejemplo, y te lo digo yo, que soy un cantante que desde el inicio, yo soy una persona que me gusta controlar el canto y, y técnica. Y, 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 vos desp y después vas aprendiendo que no, que, que más que bien hay que, hay que aprender a, a guiar el instrumento. Una vez escuché algo de un maestro que me pareció que es un maestro, de hecho es el maestro con el que yo tomo clases ahora cada tanto que puedo, que se llama Antonio Ibarra, y él dice, claro, cuando uno canta, uno tiene que ir a buscar algo que ya está ahí, algo que, que está, que simplemente hay que ver, conocer la naturaleza para que la naturaleza se manifieste. Y esa es una de las cosas más difíciles que tenemos los cantantes porque el cantante tiene tendencia a, ¿a qué a, a moldear su instrumento a
0: a querer dominarlo a querer ¿no? dominarlo claro. y claro uno
1: lo domina desde otro aspecto pero a mí me gustó mucho esta idea y es una idea que está muy eh, junta a la, a la tradición del de canto no de los maestros del pasado de todas estas cosas que uno ha ido escuchando siempre que el fiato que la máscara que que el anunciar de d'un fiore cuando uno respira no como si uno ¿no? entonces uno tiene que confiar un poco en eso, conocer, conocer la naturaleza de uno. El canto está ahí adentro de uno. Y uno tiene que ver la manera de, de hacerlo vivo. Y el sonido es eso, el sonido es una, una onda en completo movimiento todo el tiempo. Por más que la ilusión del sonido cuál es, una cosa, ¿no? Pero bueno, imagínate que todo está pasando ahí. Uh -huh. Y entonces, nada, yo creo que se preserva segundo a segundo, nota a nota. El canto es una, una, al fin y al cabo el canto es una ilusión maravillosa porque lo que pasa ahí es totalmente es otra cosa. La, la magia del canto no es toda la cuestión científica y técnica, sino lo que pasa ahí afuera. Y hay que confiar un poco en eso y hay que buscarlo. Y es difícil para, para, el que, para nosotros, porque nosotros, claro, la exposición, el tener que hacerlo bien, el que vayas a fallar la nota, el que esto y el que lo otro. ¿no? Es, es, es un poco así, iluminar las palabras, el canto es eso, el canto es texto, es, 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 es algo que el ser humano ya tiene, el ser humano tiene el habla, el habla que ya es una, 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 un evento maravilloso que nos diferencia de otras especies vivas, ¿no? Ya es algo maravilloso el habla. Bueno, imagínate el canto, es como todavía un estadio superior de ese, de ese habla, y nuestro trabajo es es cómo hacemos para iluminar eso, para iluminar nuestras palabras cuando cantamos. Y para mí es eso el canto, es preservarlo, es eso, es, es el estudio continuo. Esto no se acaba nunca, chicos, esto no se termina más. Es una búsqueda constante, porque aparte cuando estás ahí cantando, es, seguís buscando. Seguís buscando, porque nunca va a ser lo mismo. Y, y somos seres humanos y la voz nunca está igual, la cosa es cómo nosotros acompañamos esa, esa natura para que se dé el arte, la magia, que ya trasciende a nosotros. ¿no? Ya no es nuestro. Es un poco del universo, es un poco de la humanidad, del que recibe, del que da. Somos, somos como, como, ¿cómo decirlo? Como transportes de eso que ya está. A mí me, me ayuda mucho esa frase. Cuando nosotros cantamos estamos buscando algo que ya está ahí, que simplemente hay que saberlo sacar. Tan complejo y
2: tan sencillo para entender lo que estás contando, Franco. Tan sencillo,
1: es que lo sencillo a veces es recontra complejo. Claro. Es complejo, sí, sí, sí. Y lo que pasa es que la ópera, el mundo, el canto, nos lleva a veces a alejarnos tanto de, de esa cosa tan humana que es cantar, que, que a veces uno nada empieza como a querer... Meter mano ahí y bueno. ¿Qué sé yo? Es un, es un arte. Como todo arte tiene su, su cosa de, de. ¿Cómo decirlo? De, 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 de que no se puede explicar con palabras, de secreto, de. Claro,
0: de misterio. De búsqueda
1: de ese misterio. Sí. Es un poco eso. Sí. Y ahí estamos, todo lo intentamos. Y buscando en la, la misma, búsqueda permanente. Todos los permanente. Colegas, todos los cantantes estamos ahí. Claro. No, es, es una cosa así.
0: Claro. Franco, vamos a escucharte ahora cantar algo de, del disco que le dedicaste a música de Nicola Pórpora, que gran llamaste el maestro. maestro, ¿no? Claro, porque claro, fue porque Pórpora... maestro de grandes castratos.
1: Claro, aparte de ser compositor, él era maestro, maestro de canto. Fue el maestro de Cenecino, del gran Farinelli, de Carestini, de Caffarelli. Entonces, claro, yo digo, a ver este hombre, la música que ha escrito, es como, es como un homenaje a ese hombre que ha dado... ¿no? Eh, bases eh, musicales a estos grandes cantantes. ¿no? Ha sido el maestro de grandes cantantes, no solo castrados, sino de, también de cantantes mujeres. Por eso, gracias maestro, ¿no? Realmente hacer la música de él es, es una lección. Es música muy difícil de cantar, porque el uso de la, el uso de la voz se convierte en algo muy instrumental. ¿no? Entonces, un poco eh, traducir a nivel muscular, a nivel vocal, esta, esta especie de escritura tan virtuosística Y tan eh, instrumental que, que, que propone Pórpura ¿no?
0: Claro, porque además era un conocedor profundísimo De, de, claro, de la voz y de, su, claro. y de las capacidades ¿no? claro, de aparte, los...
1: aparte hay algo de lo que nos olvidamos hoy en día en el, en el presente Y es que todas estas óperas que nosotros ah, eh, admiramos Y que nosotros endiosamos Todas estas óperas que se escuchan y Han sido trabajadas y han sido estrenadas con los cantantes para los cuales se les escribió esto. Claro. Y hoy en día a veces nos olvidamos, ¿viste? Hoy, viste cuando, cuando uno hace escuchás Norma, bueno, Norma ha sido escrita para una cantante en particular, y el compositor estaba ahí, la cantante hablaba con el compositor le decía, mira, esto me va bien, uh -huh. esto no me va bien, bueno, a ver qué hacemos, a ver cómo que hacemos. Uh -huh. Chicos, eso era la ópera, esa práctica sí, ópera. La
2: famosa carta del tenor que cantó Polión y dice, mira... Poneme un agudo de entrada y después el último dúo, meteme bueno. lo grave porque yo no llego al final. Bueno, estaba bueno, ya bueno, denunciando y, ¿y una, veces, fo una
1: forma de canto, claro. ¿no? Y yo, yo a mí me encantaría eh, traer de nuevo todo eso al trabajo diario de la ópera de hoy. ¿Viste? Porque hoy a veces. Eh, nos olvidamos de eso e interpretamos obras que han sido compuestas para otras gargantas. Y sí, lo hacemos porque intentamos, eh, eh, porque, bueno, porque hay ciertas cosas que son un poco convencionales y se puede, pero nunca nos olvidemos de eso, de cómo fue la praxis de este arte que amamos hoy en día. La praxis de este arte que amamos hoy en día fue de una total conexión entre el compositor y el cantante, humana, muscular. Eh, por, por, a viste, venía a Cafarelle Decía, mira, yo a mí poneme esta línea así Yo soy bueno haciendo coloraturas en arpegios Otro que decía A mí me va bien eso A mí me va bien saltar del grave al agudo Y los compositores escribían Y laburaban con el cantante hoy estamos que si no podemos hacer el área en su totalidad nos volvemos locos, ¿viste? Uh -huh. Y en esa época estaba la casta diva en fa mayor, en sol mayor, un tono más alto, un tono más bajo, porque se laburaba así. Claro. Hoy, oh, si el cantante viene y te hace la traviata y no te hizo el mi bemol del final de la violeta, ah, bueno, pero no, loco, <risa> sí. ese mi bemol no está escrito. Claro. Y vaya a saber si lo ha cantado la violeta que estrenó con Verdi, y vaya a saber no. si a Verdi le gustaba.
0: Qué, qué, qué difícil eso. ¿Será posible alguna vez Chicos, no extraer, a, a extraer ese espíritu de vuelta. Eso. Mm.
1: Extraer ese espíritu de vuelta. ¿Viste? Una dona Elvira en mi bemol, en re mayor, ¿dónde la hacemos? ¿Dónde te va? No, eh, lo que se pueda. Quiero decir, quiero decir. Así como la música popular la pone cada cantante en el tono que le va, Exacto. o cómo le va, pues la ópera era lo mismo. Uh -huh. Yo no digo que haya que cambiar todo hoy en día. No, no, pero al menos tener conocimiento, conocer de qué va este arte, de qué va
0: claro, conocer ese origen del ¿De que hablaba la, del ópera, que hablabas, la ¿no? praxis
1: de esto, claro. la praxis de la ópera mirá, está cantando esta área, pero mirá, la está resolviendo re bien imagínate, claro, claro, acá lo ves más forzado, acá lo ves más tranquilo ¿no? hoy pasa un poco eso volver a, 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 esa, a esa praxis y cuando hablamos de Pórpora y de ese disco que, que grabé pues un poco eso, ¿no? ver cómo como este hombre escribía para diferentes este, gargantas ¿no? también yo hice un disco para Caffarelli, ¿no? mm -hmm. eh, un homenaje a Caffarelli y claro, ahí vos ves todas las áreas que yo canto han sido escritas para una sola gola, para una sola garganta la de Caffarelli, entonces las exigencias son siempre más o menos las mismas y conoces al cantante, conoces lo que podía hacer. Ajá, Caffarelli tenía una línea espectacular y sabía mantenerse agudo en la línea Caffarelli no Farinelli era un tipo que cantaba en el centro y que iba y volvía del agudo. Caffarelli, en vez de no, Caffarelli tenía unos, unos agudos maravillosos y una capacidad de mantenerse como soprano maravillosa, que Farinelli evidentemente no la tenía. Farinelli era otro tipo de cantante. Era un tipo de cantante que iba más por, por la música, por la sensibilidad humana, y un cantante al cual se le ha escrito tesitura media, media, iba al agudo, volvía, iba al grave, volvía. ¿Entendés? Cuando vos estudias estos repertorios vas conociendo la garganta de los, de claro, los cantantes.
0: Claro.
1: ¿no? Así como con Rossini se puede hacer un seguimiento con, con, con las cantantes para, la, para las que él escribió, La colbrada, ¿no? la la col pasta. Sí. ¿no? Yo no digo que haya que hacer eso, que haya, haya que hacer la ópera como se hacía antes y que haya que transportar las áreas, no. Digo que al menos sepamos saber que esto era así. Porque entonces la praxis de la ópera toma. Toma otro aire, toma otro espíritu. Y bueno, lo del disco Gracias Maestro ha sido un poco eso, ¿no? Saber que era un hombre que conocía la voz a la, a la perfección y que sabía trabajar con el cantante. ¿Qué es la ópera? La ópera es para que una persona que está ahí solita en el escenario, un ser humano, cante y se sienta cómodo. Ayúdalo, loco, ¿viste? El director, la orquesta, ayúdenlo. Está bien, yo soy cantante, si ¿sí? van a decir que yo hablo por mi gremio, no. Nos hemos olvidado, nos hemos olvidado de qué es la ópera.
0: Sí, es cierto. Sí. La es ópera
1: cierto. es una oda a la voz. Entonces, vamos para ahí. Vamos para ahí.
0: Te escuchamos, Franco, en una de las áreas entonces del disco que dedicaste a Pórpora y el maestro Cetula al volo de la ópera Ezio de Nicola Pórpora Franco Fagioli con la Academia Montis Regalis dirigida por Alessandro de Maraqui
1: El, Frank, el contratenor Franco Fayol nuestro invitado junto a la Academia Montis Regalis, dirigidos por Alessandro de en Cetula Reggi al Bolo de la ópera Ezio de Nicola Pórpora.
0: Estamos en Ruta Nacional Clásica disfrutando de la visita de Franco Fagioli, que se acercó hasta aquí a nuestros estudios para conversar extensamente. Estamos disfrutando muchísimo, todo, todo, cada palabra eh, con esa profundidad, con esa sensibilidad para encarar eh, su carrera, su visión de lo que es el canto, de lo que es la ópera, de lo que es su profesión. Y a propósito de todo esto que nos contabas y de lo, lo mucho que se nota que has, que has reflexionado y que has trabajado sobre lo que es tu métier, ¿Cómo se logra, Franco, en mantener un equilibrio entre esa profundidad y la vorágine de una carrera como la que estás desarrollando? ¿Cómo se logra un equilibrio entre todo eso?
1: Yo no, sé, yo no tengo la respuesta de ya cómo hacer. Yo lo que intento es, o lo que creo y lo que intento hacer yo en mi vida es, antes de ser un cantante, o ser un doctor, o ser un arquitecto, o ser un lo que fuere, soy una persona, y cohabito con personas, entonces parto desde ahí, viste, que, 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 o sea, yo no entiendo la vida de otra manera, ¿eh? y el mundo no lo entiendo de otra manera, o sea, antes de ser lo que cualquier papel o título nos haya dado, somos seres humanos, partamos de ahí. Sabemos hacer bien muchas cosas Sabemos hacer mal muchas otras
0: ¿Y sentís que tenés que poner un freno en algún momento A toda la, esta vorágine De la que, de no la que hablamos? No freno
1: Pero surfear la ola uh -huh. Surfear la ola. la ola La ola, ¿no? Me, me explico la imagen eh, Hay algo que me pasa a mí acá a rato Y es siempre volver Al primer momento en el que decidí hacer esto Y por qué lo decidí hacer porque a veces se va todo tan lejos de ese uh -huh. momento de felicidad okay. en el cual cantabas sin pensar en nada y lo disfrutabas, o hacías música con amigos y lo disfrutabas, y de repente te ves que el disco, que la foto, que el teatro, que la crítica, que, que tenés que hacerlo bien, que tenés que salir, y que lo que la gente espera de vos, y, 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 y el viaje este, y el viaje el otro, y, y el director que no entiende que esto, o, 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 o coordinar con este director musical, o coordinar con el regicero... Para, 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 Somos personas, primero. Si no nos estamos entendiendo, o si nos estamos entendiendo maravillosamente, es por otra cosa. Es porque hay otro código antes que la profesión que tenemos. Y es el código de personas, de seres humanos. Yo esto es algo que cada vez valoro más en el trabajo. Más allá del talento, yo valoro el don de gente, la humanidad, y el saber que estamos al lado de personas. Yo intento eso para conmigo también. Porque si no, es muy... Eh, o sea, todo se convierte en algo muy alejado de lo que somos. Claro. O sea, eh, yo lo entiendo desde ahí. Lo entiendo desde ahí. Eh, de ahí parte el todo. De ahí parte luego cualquier ambición, cualquier esfuerzo, cualquier estudio, cualquier frustración. Eh, nada, o sea... Eh, cada vez que uno sale al escenario, pues dar lo mejor de uno, porque se supone que uno se pasó horas dándole en la piecita con el pianito a tal pasaje o a tal nota o a tal cosa, porque hay una obviamente hay un, hay un, hay un, un sentido de responsabilidad de lo que uno hace, esta es mi carrera, este es mi trabajo, esto es lo que sé hacer y esto es lo que yo doy y para darlo de la mejor manera posible requiere de una preparación, requiere de un estudio, requiere de una responsabilidad como todo, pero una vez que estamos ahí, en, ese, en, ese, en el caso de, de un músico, de un cantante, de un artista, esa salida al escenario, esa, ese, ese ser humano que está ahí, que tiene que crear algo, tal vez si, si querés, fuera del humano, porque el arte a veces también trasciende un poco y tiene esa cosa inexplicable de, 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 de maravilloso, de sobrenatural, de... ¿no? Eh, al fin y al cabo nosotros somos, eh, somos eh, no me viene la palabra en castellano somos medios de eso, somos uh -huh. transportes de ese arte entonces somos seres humanos que estamos haciendo eso en el caso mío vos me decís cómo uno se mantiene o cómo eh, en la vorágine del todo, nada somos personas y, y resulta que somos personas ah, y resulta que soy cantante, ok, es lo que yo hago es lo que trabajo eh, desde ahí desde ahí.
0: No despegar nunca los pies de la tierra, en cierto modo,
1: ¿no?
0: Bueno, o, 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 o,
1: Surfear la ola y vivir, o, 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 y o, al al y y o, 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 al o, 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 y o, 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 ¿Viste? Y Julio César tiene, la obra que está haciendo Colón habla de eso perfectamente. Habla de, 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 de... Hay un recitativo acompañato que es como un, como un ser o no ser, esa es la cuestión, ¿no? El famoso monólogo de, de, de Shakespeare. Bueno, en Julio César hay un momento en el que Julio César, el gran emperador romano, al ver a su amigo muerto, asesinado por Ptolomeo, dice, la pucha, ¿no? Todos los trofeos que tenía, todos los logros, y mira ahora no sos nada y ahí vamos todos uh -huh. entonces ¿qué hacemos antes? es lo que cuenta ¿y cómo lo manejamos antes? Eh... y es maravilloso ser parte de esto es maravilloso ser parte del espectáculo es maravilloso ser si querés llamarlo de alguna manera un entretenimiento de la gente, porque el artista si bien eh, es, es, es vehículo de un, de un arte, de una cosa maravillosa y sublime de un evento, que es, que es, que es el arte en sí, al mismo tiempo somos eh, parte de un sistema o, si querés, de una necesidad humana de, de, del, del entretenimiento y del espectáculo. ¿no? y Yo soy parte de eso y, y soy contento de ser parte de eso. Eh, desde mi punto de vista lo entiendo así lo entiendo así y luego tenés el CD, la foto, el viaje el Salzburgo, el gran teatro la escala, el Colón este, el Metropolitan, el, la ópera de París y y eso, todo eso está genial todo esto está genial es mi lugar en esto que es la humanidad uh -huh. es lo que yo sé hacer nada más que como vos como vos, como vos, es, yo soy una persona también eh, ¿no? que me río, que lloro, que como, que, ¿no? Es bueno encontrar el lugar que cada, uno, que cada ser humano tiene en esta vida y en el mundo. Y yo creo que intento eso desde mi parte, ver cuál es mi lugar y para qué estoy acá y por qué estoy acá. Y desde ahí parto, para manejar todo lo otro, que es maravilloso, ¿no? Es maravilloso porque un disco, ¿qué hace un disco? Te acerca a la casa de todo el mundo, que toda la gente te escuche y me parece genial. El que no puede ir a verte al teatro te, te tiene en el disco en la casa, cuando quiera a la hora que quiere. ¿viste? O va a la tele y ve un, ve un DVD. Um, es así. Es así. Y, 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 y bueno, ese es, mi, ese es mi lugar en el mundo. Eso es lo que yo sé hacer. Eh, pero como yo siempre digo, antes que nada soy una persona. Ya uh -huh. está. Es ahí. ¿Eh?
0: Franco Fagioli, eh, una... Realmente una alegría inmensa, un placer enorme haberte tenido aquí en el estudio de Radio Nacional un Clásica. Franco Fayoli
1: más íntimo. Intimo, más profundo, íntimo, profundo.
0: Eh, es y... lo que
1: hay, como digo. <risa> <risa> en el escenario, pues brillaremos y, y buscaremos ese evento artístico y ese arte, ¿no? Y doble
2: disfrute este año Franco sí. por... que que a Franco Fayoli, porque. vengan al Colón, vengan el... a Colón, el 6 César, de ¿eh? junio,
0: martes 6 de junio, en 10 días aproximadamente, empiezan las funciones de Giulio Cesarín Egipto. La no, obra más famosa de, de Gente. Endel, en no el Teatro Colón ver. con dirección de Martin Hesselberg Y puesta en escena de Pablo Maritano Y este teatro, por, por Dios, el otro día hice un video Porque es
1: que el mundo No hay en el mundo un teatro como el Teatro Colón Yo les hace, Es así, sí, les sí, así. Sí. Y además Yo no sé en... si exagero porque soy argentino Pero es que es a mí me parece que es así ¿eh?
0: Y vos Mirá que has que... cantado en todos no, los grandes escenarios Es divina
1: Pero es que el Teatro Colón es el Teatro Colón Yo el otro día compartí un videito Y es realmente es increíble y el 29 de junio el es como, volvemos es como, tiene, a... tiene una entidad típica y es como vos estás ahí y hasta sí. le podés hablar hola voy a cantar este espero te gustes. un poco así ¿no? Al edificio <risas> ya ni siquiera a la gente ¿viste? Es como compartimos todo porque yo creo que el público cuando va al Colón también es como comparte toda esa belleza ¿no? sí, sí. y el
2: 29 de junio volvemos a Tucumán Uy, con Dios. amigos con artistas maravillosos con Alejandro Hassan en la dirección musical, sí. las hermanas Perré en la dirección escénica, y tu compañero de, de infancia. De, de infancia. Pablo Bemsch, Bemsch, claro
1: que sí, grande. La tenor. clemenza Tito de Mozart. Talentosísimo. Ahí estamos, sí. Esta, esta, esta situación de Tucumán realmente, bueno, un poco milagrosa porque se intentó muchas veces y por cuestiones de agendas no se puede, ¿no? Y da la casualidad de que Alejandro Hassan ya estuvo colaborando en, en Tucumán para otras óperas sí. yo lo conozco de, de, de acá, de
2: con Buenos Gran Aires. éxito, además, hijo bueno, de la, la hija Regimiento y la. Roma y Ahí y vamos
1: todo. a Tucumán a. Hacer Narva. música con los amigos, como digo yo Es un poco así
0: Así que a no perderse las dos oportunidades que vamos a tener Este año, en los próximos en las próximas semanas De disfrutar del arte de Franco Fagioli A partir del 6 de junio Julio César de Händel en el Teatro Colón Y a fin de mes, y en julio A partir del 29 de junio La Clemenza Tito de Mozart en Tucumán Ya vamos a dar también las sí, fechas en su totalmente. momento Franco Fayoli, infinitas Gracias por esta visita Ha sido un placer enorme
1: Gracias a ustedes, un placer verlos entonces... Franco,
0: te vamos a despedir con un área de una de las óperas que sabemos que es eh, probablemente de, de tus favoritas o de un rol que querés mucho, que es el rol de Orfeo, claro. y Udiliche, de, de Gluck, de la grabación que realizaste, que, que fue la primera en realidad de una ópera completa, que grabaste para el sello Archive de Deutsche Grammophon, con la dirección de Laurence Quilbet, y la inclusión de un área de la versión de París, Eso es. no? el área Adiós, Omié y Sospiri. Con esto nos despedimos. Franco facholi una vez más, muchísimas gracias, gracias por esta a visita. Ustedes. Gracias a todos, gracias Miriam Chávez, gracias Matías Arroza Igor, Albazar Mitier, Erika Sotomayor, gracias Boris que te quedás para una tarde en la ópera y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Hasta la próxima, chao.